0: Na nasledujúcej zvuchovej nahrávke nazývané podcast nebudú vystupovať žiadne fiktívne ani nadprírodzené postavy. Účastník pred samotným vyjadrením vyhlásil, že povie pravdu, aniž len pravdu a v tomu pán Boh pomáhal. Sluci nehovor, lebo dostaneš betónové papuče. Sme v druhej časti, tak to skvelého nového podcastu. Dúfam, že skvelého. A asi by bolo vhodné sa na začiatku poďakovať všetkým tým ľuďom, ktorí, ho, ktorí tú prvú časť si vypočuli. Bolo to okolo 600 ľudí, čo je fajn. A v dnešnej časti by som rád privítal uh, Alexa Nadia. Ahoj. Človeka, ktorého som spoznal priamo za baristickým pultom. A v podstate som o ňom Dosť málo vedel, nebol to pre mňa taký človek, ktorého by som vnímal dlhodobo, ale zistil som neskôr, že, že je to asi veľmi správny človek na správnom mieste. Takže Alex, čau, čau. Ahoj, ahoj. A ty si, ty si baristom, ty si, možno, že aj baristickým trénerom, ty si aj človekom, ktorý hodnotí súťaže, je
1: to tak? Hej, no je toho už veľa, čo som v živote postihal. A ešte veľa ťa čaká. Dúfam, dúfam, ešte Verím stále tomu. som mladý a jary.
0: Mladý a jari. ale uh, ten úplný začiatok tvojho života sa, sa odvíja v akom meste? Kde si sa narodil, kde, kde si
1: vyrastal? Som na Rí- Bratislavčan, nám um, to tu veľmi rád. Uh, um, myslím, že Bratislava mi veľmi vyhovuje svojou veľkosťou um, a nek- čo ponúka.
0: Aha. Aj čo sa týka uh, priamo tej kávy, toho baristického prostredia, je to tu možno najlepšie úrovni, ako keď si predstavíš, že by si mohol um, pracovať v Prahe, napríklad, kde sú ide väčšina Slovákov dnes? Mm,
1: ťažko povedať. Ja myslím, že kým si to človek neskúsi a nezažije, tak uh, by nemal hodnotiť každopádne a uh, myslím, že u nás v Kastre je to Hlavne o tom, že máme čo ponúkneť ľuďom a, a ľudia sa začínajú ako konzumenti obraciť skôr na zaujímavé veci. Chcú, uh, chcú objavovať, chcú si trošku užívať na to gastro, čiže, čiže kým tu je tá medzera a, a kým vieme toto poskytnúť, tak si myslím, že priestor tu bude.
0: V článku, ktorý, alebo teda v rozhovor, ktorý si robil pre Forbes, bolo tebe písané, že ty nie si len kávový znalec, ale venuješ sa aj vínu, venuješ sa aj jedlu. Je to nejaký štýl alebo typ hobby, alebo, alebo toto je niečo, čím sa aj živíš, alebo sa chceš živiť do budúcna? Uh,
1: Takto. No, tento rok to už bude 13 rokov, čo fungujem v gastro. Začalo to úplne jednoducho asi ako u, u väčšiny ľudí, že mama povedala, chod si na seba zarobiť. A tak aj bolo, čiže um, v 15 rokoch som vypadol a musel som začať. Uh, v Tovreckove nejak zarábať po svojom, nekoľko. A mama bola na všetko sama. Čiže našiel som si prácu, umýval som riady v jednej cukráreni. Tam som sa prvýkrát dostal do sliku z lebo videli, že asi te umývam riady dobre, ale... ale to nebola ale... asi výberovka. <laughs> nie, nie. <laughs> nie, vtedy to bol rok 2006. Čiže vtedy ešte výberovka na Slovensku. Ani nepísala noty. Nepísala. <laughs> nepísala. Ešte ani húslový kľúč nebola čiže, čiže... Ale dostal som sa za kávár, Bolo to nádherné... Uh, 5-ročné rančilo, Vtedy veľká pecka. <laughs> a, a začal som robiť kávu. Začal som robiť kávu. Začal, začal som pomáhať. A z tejto cukráni som ju sa 4 roky. Je to jedna z najväčších cukrárení v Bratislave. A myslím, že... Tu nemáš prejde meno. Cukrárení Hro. a mm-hmm. Ružinové. Um, dodneska mám s nimi veľmi dobrý vzťah a, a pani majiteľka už vyše 20 rokov vedie túto cukrárenia. Bola to taká jedna z najlepších škôl začiatočných mm-hmm. do, do Gastra. A
0: tam ťa vyškolili, lebo teda
1: k tej káve ťa dostali
0: priamo tam priamo majiteľka, ľudia, alebo e, bola to nejaká externá firma, ktorá zabezpečovala dovoz tej kávy. Ako to, ako to celé začalo možno aj pre ľudí, ktorí počúvajú tento podcast, že sú študentami na hotelových školách a teraz nevedia, že či si ten kurz majú spraviť, alebo e, či sa skôr majú pýtať v týždni. Myslím kaviarnách. si, že
1: oveľa podstatnejšie je dostať sa a, do podniku, respektíve pod mentory, nejakého človeka ktorý naozaj dbá na kvalitu a, a chce to robiť dobre a veľmi mu záleží na svojich zákazníkoch. Taká bola presne pani Ženíšová a naozaj aj keď ja, tomu, čo robila svojmu reméstu Cukrarčine, naozaj je podľa mňa jedna z najlepších, tá Špičková, ale vždy, vždy ten zákazník na prvej, na prvej pozícii pre ňu. Čiže, Uh, naučila ma veľa čo sa týka zákazníckého servisu, čo sa týka toho, že, že možno aj keď ten produkt uh, ako napríklad kála nebude stopercentná, ale ale, ale to ako ju naservirujete a to, že ten človek sa k vám rád vracia je oveľa podstatnejšie čiže myslím si, že oveľa viac ako nejaký kurz alebo, alebo nejaká škola vám dá presne to vidieť reálnu prácu ľudí, reálnu prácu podnikateľov, ktorí, ktorí to chcú robiť dobre a, a robia to roky roky a stále vidia potenciál potenciálne zlepšovanie sa.
0: Takže pohostinnosť je asi možno nad, nad tým všetkým, keď začínaš niekde pracovať, tá pohostinnosť by mala byť
1: asi nejakým takým prvým tvo Jednoznačne, jednoznačne. Ako krásne povedal Lubor a zdieľam, zdieľam tento názor, že to, to slovo samo o sebe hovorí to, že chcete niekoho pohostiť. A ja, moje veľké hobby je hostiť ľudí či už doma alebo hoci kde ja, a malo by to tak byť. Čiže. A áno, všetci vieme, že zákazníci dokážu byť aj dobrí debily. Ale, ale naozaj väčšina 9 z 10 situácií sa dá riešiť milo, mm-hmm. a ochotne a, a nejak a, tým správnym customer svojom.
0: V rýchlosti, keď sa tak tejto svojej pozície prvotnej, hmm, dostaneme až do Urban House, tá etapa toho prechodu, skús tak krátko si
1: povedať, že, že všetko si asi tak zažil, No, po maturite som odišiel vlastne z cukrárne a začal som pôsobiť a začal som sa učiť respektive pôsobiť ako barman. To bola hotelová škola alebo nejaká iná? Nie, nie bolo to tradičné gymnázium uh-huh. jazykové. začal som pôsobiť ako barman čašník. Hlavne v hoteloch, pretože hotely ma vždy fascinovali tou rôznorodosťou a, a tým presne zákazníckym servisom, ktorý musel byť vždy tip-top. Uh-huh. A presne to, čo sa dneska detská na hotelových školách učia, alebo by sa možno mali učiť, tak, tak to som tam nadobudol, že som svoju mamu obvinoval z toho, že mi vybral nesprávnu školu a že kebyže že idem na hotelovú školu, tak excelujem. A to je dosť zaujímavé,
0: lebo ja keď som na hotelovku, tak 25 môž spolužiakov obvinovalo svojich rodičov,
1: že ich dostali na hotelovku a že chceli na Gimpel. Áno, lebo si myslím, že toto je tiež jedným z veľkých problémov školstva, že neexistuje, aby v 15 rokoch človek vedel, čo chce alebo mm-hmm. čo ho naplňa. Čo zviním a, Ja som Nevedel, čo ma naplňa veľmi, veľmi dlho, ale vedel som, že gastronómia a, a služby záchazní, to má komunikácia s ľuďmi, je to, čo ma baví a to, čo mi ide prirodzene. Čiže som rád, že som sa týmto smerom vydal. Čiže uh, funguval som hotelok, večnou 5 vietičkové v Bratislave. Vyskúšal som aj riečnú plavbu jednu sezónu, mm-hmm. kde som 9 mesiacov bol ako barman čašník. A bol to fajn, bola to... Veľ- Každá pozícia ma niečo naučila, každopádne už ku koncu som sa chcel na niečo zapísať, niečo, čo čom budem vedieť, ukázať svoje schopnosti, nadobudnúť možno nejaké zručnosti a vedomosti. A popri tom, ako som sa venoval vínu hoteloch, tak uh, vždycky ma tá senzorická časť uh, gastronomie veľmi fascinovala k vareniu a jedlu som sa dostal až, až neškôr. A uh, to víno bolo také, že pr- prvý dotyk so senzorikov a s kuťami. To bola nejaká povinnosť na hotely, že musíš vedieť aj toto, alebo aká bola tvoja pozícia? Že... Jednoznačne, pretože čašník v hoteloch hotelo, mm-hmm. musí, musí ohľadať. Musí ohľadať produkty, musí ohľadať, musí vedieť uradiť. Čiže mal by mať takýto... Mal, 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 mal by to... Chcel si rušnú kaviareň, máš rušnú kaviareň. Hej, a... hej, sme le- <laughs> ale nám to nevadí, my to, to nejako vystí. <laughs> No a, a čiže čiže a, trebalo, trebalo vedieť aj o tom víne a vtedy sa otvorila pozícia Junior Someliera a kedy opäť pod a, skvelými mentormi som mohol sa dozvedieť o tom víne trošku viac. A, a, a nakoniec som skončil s hodovokomosti práve pri káve, lebo som si myslel, že víno bude veľmi drahé hobby. Nakolko náš somelier mi dal, že je to že neustále investovanie do vedomostí a do vzdelávania sa a do napredovania, tak veľmi, veľmi, a detky som si myslel, že káva tu bude teda lacnejšia a rovnako zaujímavá. Je minimálne rovnako zaujímavá, každopádne je aj rovnako drahá. A to už sa rozprávame
0: asi o tej výberovej, že nie, nie to, si začneval? My,
1: každý segment, keď chce byť v ňom človek dobrý si vyžaduje investície a je drahý. Mm-hmm. Pretože, či už chcete dobre lyžovať, alebo byť nejaký športovec, alebo, alebo proste fungovať v kastre, alebo čokoľvek chcete robiť naplno a dobre, tak vyžaduje to uh, vedomosti a vedomosti dneska stoja peniaze. Mm-hmm. Ok,
0: ešte trochu ako presedlám na tú, na tú rušnosť tej kaviárny, čo sme tu mohli počuť počas tohto krátkeho rozhovoru alebo na otázku. Nachádzame sa v bratislavskom Bleku na Staromestskej ulici. Nechal som túto kaviárne tebe na výber. Je to tvoja obľúbená kaviárne? Chodíš sem
1: rád? Alebo bol to úplne iba také, že a poďme sem, lebo to je to, fajn. Je, je to, je to je to Je to veľmi zaujímavá otázka, pretože... Ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že že keď prišiel Black do Bratislavy, tak som bol veľmi skeptický voči tejto značke a firme. Ale ale veľmi sme sa kamarátili s majiteľom a a táto nová pobočka na Staromestej mi je veľmi sympatická. A, A myslím, že to robia dobre. Veľmi sa mi páči to, ako to chcú robiť, to, ako to momentálne robia. Vždy je samozrejme možnosť zlepšovania sa. Uh, Ocítim sa tu príjemne, je tu je, fajn. Je to, a...
0: je to tiež taká ukážka toho, že sú to mladí
1: ľudia. Čiže keď, keď to ako spojím aj
0: s tou tým, s tým, s tým predošlou otázkou a s tými vecami, ohľadom aj školy, možno začiatkov... Uh...
1: Myslím si, že vek nie, nie je prekážka. Mm-hmm. Uh, Mario je tým uh, krásna ukážka, pretože uh, o vedel holý prd, uh, a aj tak sa nebal do toho vkročiť uh, všetkými končatinami. Určite sa miliónkrát popálil, miliónkrát padol na ústa, ale uh, ako hovoríte, že ten mentor, každý pád na ústa je tiež v pohyb pred čiže <laughs> uh, uh, je to škoda učiť sa na vlastných chybách, ale je to jedna z najlepších škôl, ktorá môže byť. Čiže, čiže obdivujem každého podnikateľa a od to mladého človeka, ktorý, ktorý chce veci robiť inak ako ktorý sa chce podpísať pod ten svoj produkt. Obdivuješ viac ľudí,
0: ktorí začínajú podnikať na Slovensku, alebo tých, ktorí sa radšej... Lebo eh, tu jednoduché podnikateľské prostredie, čiže tí, ktorí sú radšej na Slovensku a začínajú tu robiť nejaký biznis, alebo vyberujú si možno tú ľahšiu cestu a idú do známej prevádzky zabehnutej niekde v zahraničí, kde možno majú aj viac, viac skúseností, naberú viac skúseností, ale... Vnímaš nejaký rozdiel medzi týmito dvoma?
1: Myslím, že podnikanie nie je ľahká vec a už vôbec nie v Bratislave a na Slovensku. A preto klobúť dole pred všetkými. Každopádne myslím, že to to je o nastavení človeka. Dajú sa krásne veci dosiahnuť ako zamestnanie ako človek, ktorý sa neustále učí a pracuje pre niekoho. A lebo stále si môže plniť svojech Ale poznám veľa ľudí, ktorí je práve nastavení takže chcú robiť na seba a chcú budovať niečo vlastné. A, čiže o to lepšie. Každopádne potom tu už hrozí presne to, že ľudia a bežný konzument sa začína strácať v týchto všetkých produktoch a v tom nasytenom trhu a, a nejaká tá edukácia a, a robiť veci dobre je už nevyhnutné, pretože si myslím, že veľa, veľa podnikov, ktoré sa otvorí len preto, aby sa otvorili mhm. už pomaličky zanika, pretože práve tieto na firmy, ktoré to chcú robiť dobre a pracujú na sebe dennodenne, ich začínajú pomaličky vytlačať.
0: Bratislava má veľa kaviarní podľa teba, alebo ešte je tu stále nejaký priestor na to, aby sa dalo niečo
1: rozvíjať? Myslím, že Bratislava má veľmi veľa kaviarní, každopádne veľa z nich je ešte stále celkom stará škola a otvárali sa preto, lebo ľudia chceli kávu a ľudia už stovky rokov chcú kávu a sa trávať pri káve a to, je to taký rituál. Ale ako hovorím, ja som učil 3 roky kurzy pre verejnosť baristické a o káve a veľa som sa o rozprával s bežnými spotrebiteľmi a chcú vedieť. Chcú vedieť viac a boli vždy prekvapení, že vedia tak málo, že si mysleli, že vedia, ale nevedia a začínajú sa títo ľudia pretáčať. Čiže um, myslím, že za posledné 2 roky sa v Bratislave a na Slovensku... A káva rozbehla enormným spôsobom, oveľa viac ako za posledných 10 rokov a vnímam už veľa aj maličkých miest, kde sa vyberová káva začína objavovať a kde tá edukácia toho spotrebiteľa prebieha a myslím, že sme na veľmi dobrej ceste.
0: Inak predtým, ako si odi- odišiel do Norska, ty si mal takú, taký zaujímavý život, že jednak si uh, bol v jednej z najlepších alebo najznámejších uh, kaviarní na výberov kávu v Urbanhause. A zároveň na tej druhej strane si školil ľudí, ktorí možno ani neboli tak v tej výberovke známi, možno pracovali aj s nejakou, nejakým talianským rôstom a tak ďalej. Čiže si si keby mohol vypočuť obe tej strany a niečo si z toho
1: zobrať, či sa mýlim? Áno a to bolo na to najzaujímavejšie, to ma tak strašne bavilo a dodneska ma oveľa viac baví práve edukácia toho človeka bežného, ako, ako tvárica na, na tú svoju komunitu a, a baviť sa s ľuďmi, ktorí už veľa vedia. Pretože práve títo ľudia sú tí, ktorí k nám chodia a sú tým trhom, ktorými sa máme snažiť edukovať a získať, pretože um, veľmi veľa ľudí vo výberovej káve, hlavne pred niekoľkými rokmi boli, volali sme ich, že elitári mm-hmm. a podobne. Čiže uh, iba výberová káva a iba kyslá káva. Že a, moc to prehaňali? A, a, a proste si išli tieto všetky mantry mm-hmm. a o tom, že. A ak ty piješ značky, tak potom žiaľ, u mňa nenájdeš to, čo potrebuješ mm-hmm. a podobne. A, a je, je to škoda. Je to škoda, pretože sa sami oberáme o ten veľký kus koľača, ktorý by aj chcel k nám patriť a chcel trošku pocitiť tú komunitu a dať si kvalitný produkt, ale ten prístup bol krát taký elitársky. Čiže, čiže veľmi rád pracujem s bežným spotrebiteľom a veľmi rád uh, edukujem. A myslím, že ma to veľmi naplňalo a práve preto to bolo také Best of worlds. Uh-huh. Čiže... A keď, keď si prišiel do Urbanu, tak to bola tá doba, že, že si to cítil,
0: že sa to začína meniť z, té, z toho elitárskeho spôsobu na ten taký pohostinnejší pre obe strany?
1: Alebo Neviem, ústopu... snažil som sa to celkom filtrovať, lebo vždy, ako som vravil, som sa ja hlavne fokusoval uh-huh. na ten zákaznícky servis a ponúkať k dobrému servisu aj naozaj dobrý produkt je podľa mňa win-win pre obi dve strany. Čiže keď som nastupoval do Urbanu, ja už som nikde kurzy školil. To boli tie také začiatky kávové. Som možno rok pracoval s výberovou kávou. Čiže, čiže bol to veľmi dobrý, taký, také na otváranie očí, že môže vidieť obi dve strany.
0: Uh-huh. A prešiel si si Urban Bistrom. prešiel si si Urban House. Tam si dokonca zakotvil ako headbarista. Je práca headbaristu prevádzke takýchto rozmerov, lebo Urbán Hazni je malá prevádzka? Je to <laughs> lucky job? Alebo je to, je to naozaj aj psychicky, aj fyzicky
1: ťažké? Um, je, je, je ťažko povedať, pretože ja ešte stále pozíciu barista vnímam na, na Slovensku ako niečo v branných začiatkoch, kedy um, možno sám sami baristi nevedia veľmi čo, čo očakávať od tej pozície, keď ja do nej a, nastupujú. Každopádne... Je, oveľa veľký, je väčší rozdiel, či máme malú prevádzku, či máme obrovskú prevádzku, či máme sieť prevádzok, pričo, pričom už potom ten head barista je skôr taká manažerská funkcia, čiže mal by si mať nejaké manažerské zručnosti, čo sa týka motivácie týmu, kontinuálneho vzdelávania, nastavovania nejakých štandardov, a nejakých manuálov, splnenie nejakých targetov, aby tí ľudia stále mali dobrý pocit v práci, ale aby podávali výkony a aby ich to náplňalo. Čiže myslím si, že Head barista asi v malej prevádzke neexistuje ako mm-hmm. pozícia, pretože častokrát pri výberovej káve to funguje na majiteľov samotných. Hey. Um, ale naozaj už v takýchto sieťach a väčších podnikoch. je to podľa mňa fajn pozícia. Nie je to nič náročné, každopádne ak tie zručnosti sú a chuť motivovať a viesť tých ľudí je, tak si myslím, že je to krásny, nesatisfakčný satisfakčný job.
0: A Dušan Pavelka v predchádzajcom podcaste, ktorý si mimochodom môžete stále vypočuť, povedal, že uh, po troch, alebo viac ako troch rokoch potreboval, alebo cítil, uh, alebo dostal nejaký pocit, že musí zmeniť job, musí zmeniť priestor. Uh, vnímam to z viacerých uh, baristov, ktorí možno aj odišli do Prahy, alebo do iných, do iných miest. Máš aj ty taký pocit, že tie tri roky v Bratislave sú tak akurát uh,
1: v týchto specialty kaviarniach, že <coughs> už, už potom treba... Ja veľmi pre... chápem tento pohľad a, a držím palce všetkým, pretože um, gastronómia je absolútne uh, poznaná pre fakt, že fluktuácia ľudí tu je a je to na každej jednej pozícii. Um, každopádne... Tie lepšie podniky, tie, ktoré dokážu motivovať a tie, čo majú čo ponúknuť, dokážu tých ľudí udržať dlhšie. A potom samozrejme sa dostávame do faktu, že či sú to ľudia, ktorí to chcú robiť len pre peniaze, alebo naozaj ich gastronomia naplňa. Mm-hmm. Čiže ja sa skôr pokúsim na tých druhých, pretože tý, tú prvú skupinu rozpoznáte veľmi ľahko mm-hmm. a tam je žiaľ častokrát úplne zbytočné investovať energiu a čas. A, ale pri tej druhej skupine um, neuznávam veľmi fluktuáciu, čo sa týka byť na jednom mieste menej ako pol roka, rok, pretože... Presne ten rok je to minimum, kedy už si môžete povedať, už poznám tú prevádzku, poznám tie procesy, možno dokážem priniesť niečo zo seba, niečo svoje a, a začínať byť trošku samostatný a, a, a cítiť sa v tej pozícii dobre. Ale verím tomu, že ľudia práve tí, ktorí chcú spoznávať, a chcú rásť a chcú sa vzdelávať ďalej, a nedokážu byť veľmi dlho na jednom mieste, pretože presne po roku sa cítim pohodlne, po dvoch rokoch je to fajn, som veľmi už možno aj sebavedomý v tej pozícii a po troch rokoch je to už niečo, čo je stereotypom a málo čo ťa v tej prevádzke pre, prekvapí. Čiže myslím si, že po dvoch, po troch rokoch je krásny čas podať si za, so svojim zamestnávateľom ruky, poďakovať a, a, ísť ďalej. Sa a ísť ďalej. Jednoznačne v dobrom.
0: Ty si, ty si odišiel do Norska pred pár mesiacmi. Áno, áno. Mm, bolo to po akom čase,
1: čo si pracoval? Bolo to asi... Uh, pre, pre Urban House a Urban Bistro som pracoval 2,5 roka. Mm-hmm. Uh...
0: Takže tiež ťa radíme do tej kolonky, že... Už, už, si v tom, už si v tej časovej ano. etape, kedy bolo treba. No. Ale nie, ako, keď si to zaberieš, mal si nejaké očakávania voči, voči tomu, že odchádzaš? Možno ani nie že kam, ale celosť jednoducho načerpať nejaké skúsenosti. Mal som tak... veľké
1: očakávania, pretože tiež ešte stále chcem veľmi tvoriť a napredovať uh, v tom, čo robím. Každopádne odchádzal som na, na stáž, ktorá uh, mala trvať pol roka, ale nakoniec trvala iba dva mesiace. Uh, nakoľko som prišiel, uh, vením vidivíci. Uh, uvidel som, vyskúšal som a zistil som, že, že je to krásna práca, ale necítil som sa v tom pôvodu, ne. A, čiže vyskúšal som si, a, bolo to vlastne práca pre, pre importera zelenej kávy, čo je taktá veľmi snový akože, job pre ľudí v káve. Aká to bola firma? A, firma Nordic Approach, jedno vlastne z takých z prvých škandinávských specialty coffee mm-hmm. importerov. A bol to fajn, ale bolo to pre mňa veľmi stereopisné. Mm-hmm. Bola to vlastne práca v, v Labaku, kde sa handlovali vzorky a, a, a rozposiali vzorky, prážili vzorky, robila sa kontrola kvality. A bol to viac menej super proces, ktorý ale sa každý deň opakoval.
0: Ale je asi potrebný pre baristu, lebo...
1: Jednoznačne, že vedomosti, ktoré tam ľudia na dobudno, sú perfektné a na nezaplatenie. A, ale nevedel som si sám seba predstaviť v tej pozícii dlhšie. A, a, pretože vždy som vyhľadával prácu, ktorej sa budem cítiť komfortne a kde budem šťastný. Pretože myslím si, že to je základ preto, aby ste niekde dlho vydržali. Čiže tu som si po dvoch mesiacoch povedal, že super, videl som, krásne. A, ale žiaľ, veľmi mi chýbal práve, práve customer service a, a interakcia s ľuďmi. A, a tvoriť nejaký produkt, ktorý môžem ďalej odovzdať. Mal si možnosť
0: aj v nejakých kaviarniach možno vo svojom voľnom čase spoznať tých kaviarenských ľudí a, a, a tak nejak si porovnať, že takíto ľudia sú na Slovensku a takí sú tam, sme už na ich úrovni
1: alebo toto je úplne o niečom inom? Ťažko povedať, lebo Škandinávia začínala veľmi, veľmi skoro, veľa skôr ako Slovensko, a, ale takisto sú tam tie dve základne. Dokonca by som povedal, že kaviarny s výberom kávov v Osle, je menej ako v Bratislave, čiže stále je to niečo lukratívne, niečo, čo si... Ale tie kaviary zhodov okolností držia mega úžasný štandard, čiže ne, nikdy sa človek nebojí tam ich na kávu. A skvelý customer service, skvelé ponuky, A, ale, ale je ich oveľa menej, čiže ťažko povedať. A pritom výberová káva je tam akože vo veľa, veľa prevádzkach. A, respektíve ľudia sú na ňu zvyknutí, ale tých prevádzok je, je menej ako u nás, čiže mm, neviem, neviem, je, je, to, je to úplne iný trh.
0: Mm-hmm. V článku pre Urban News Blog si sa zmenil, že vnímaš rozdiel medzi svetovými a slovenskými trážiarniami. Je to stále naozaj tak, alebo sa to už nejak
1: kvalitatívne... Ne, 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 nemyslím si, že som narážal, na kvalitu. Uh-huh. Myslím si, že slovenskí pražiari majú kvalitu na vysokej úrovni. Uh, Jediné, čo, čo som vyčítal v tom článku možno uh, je skôr ten biznis pohľad uh-huh. na, na, na praženie a na vedenie pražiarne, pretože uh, máme tu pražiarov, ktorí fungujú roky, roky, roky uh-huh. a, a nerastú. Nerastú veľmi veľa. To znamená, že ne, neviem, či nechcú, neviem, či či sú spokojní s tým, čo majú, ale, ale ten náraz nejaký nepociťujem. A keď nerastú prážiari slovenskí, tak potom niekde je chyba. Potom buď kaviarne málo podporujú slovenských mm-hmm. prážiarov, alebo konzumenti nevyhľadávajú slovenských pražiarov, alebo neviem si to veľmi vysvetliť, ale, ale niekde ten háček bude. A veľmi, veľmi prajem, že slovenským prážiarom, aby rastú, lebo takéto podporovanie lokálnych vecí tu už je a, a nákup od lokálnych uh, farmárov a producentov tu je. Uh-huh. Takže toto by malo samozrejme platiť aj pri slovenských pražiarniach. A
0: je zlé, keď slovenské p- m- prevádzky no, ponúkajú zahraničných pražiarov alebo my, by mali uh, minimálne raz za čas alebo nejakom svojom jednotnom
1: linčeku mať m- slovenskú pražiar? myslím si, že je to zlé, že akože každý má ten svoj podnikateľský uh-huh. cieľ a zámer niekde stanovený, ale myslím si, že je to úplne prirodzené. Uh, vedieť a chcieť mať niečo, niečo lokálne vo svojej ponuke, čiže Veľká kávia nefunguje presne na oboch princípoch, to znamená aj lokálny produkt, aj zahraničný produkt, nech si prostě zákazník môže vybrať.
0: Ešte, ešte jedna otázka o takej tej lokálnosti. Z pohľadu teba ako človeka, ktorý hodnotí baristické súťaže, Môžeš, alebo teda prideliš viac bodov, alebo oceníš viac toho súťažia, ktorí súťaží so svojou lokálnou kávou, ako, ako toho, ktorý, ktorý uh, si vyberie možno nejakú inú zahraničnú, alebo toto vôbec nehrá nejakú rolu, a ide o chuťový vnem a tak ďalej, o nejaký. A tak...
1: Toto žiaľ nefunguje, ani, ani to nie je nejak Lebo, zakotvené v pravidlách. Množstvo
0: ľudí sa pýta, že, že či,
1: či toto je nejaký hlavný a... bod, ktorý... Aktiví... Nie, pretože tie súťaže, ktoré hodnotím ja, sú zakotvené vlastne v celosvetových súťažiach baristických a fungujú na celosvetových pravidlách. Čiže a, ide tam vyslovenie o chuť, vyslovenie o, o tú prezentáciu, o toho človeka, jeho vyžarovanie a to, čo s tou danou kávou je ochotný a schopný pripraviť a naservírovať porodcom, ale viem si predstaviť krásne súťaže, ktoré by sa dali zorganizovať a zahraničí bežne sú a kde si môžeme proste ako organizátori svoje pravidlá prispôsobiť, dať také aké chceme a, a tak ako krásne dokážu súťažiť barmani a s rôznymi spiritmi alebo s rôznymi zadaniami a tak verím, že jedne, jednu dobu to už príde aj na baristov a, a bude to aj s a tie lokálne súťaže sa trošku rozbehnú. Ešte, ešte jedna otázka, ktorú
0: som často dostal v posledných týždňoch sú tieto súťaže potrebné alebo je to len a nejak, nejaká, nejaká udalosť, ktorá ako keby, ukazuje ľudí, ktorí pracujú s kávou, a či to má nejaký potenciál pre ich rozvoj, pre rozvoj kaviarní na Slovensku.
1: Myslím si, že toto sa opäť krásne vrátim k tomu začiatku, kde som hovoril o mentoroch a mentoringu a aj páska Lepiaca sa nám vrátila. A proste ľudia chcú rásť. Minimálne tí, ktorí idú súťažiť, vedia, prečo to robia a vedia, buď si chcú niečo dokázať alebo chcú niečo dokázať niekomu a chcú hlavne napredovať a chcú sa vzdelávať. A toto je perfektné na tých, na tých našich súťažiach, že ak sa niečomu venuješ v podstate celý svoj čas, nakoľko práca tvorí <laughs> veľký čas nášho života, tak a, chceš mať nejaký feedback a chceš vedieť, čo to robíš dobre a chceš sa možno porovnať so, s ľuďmi, ktorí to robia tiež. Čiže a, je to taká pre mňa Nonsens otázka, samozrejme, uh-huh. že, samozrejme, že keď niečo robím, chcem to robiť dobre, chcem mať na to feedback, možno práve od porodcov a ľudí, ktorí v tej káve niečo znamenajú a vedia mi konštruktívne ukázať, ako na tom som a je to pre mňa viacme ako v športe. Proste sme, sme ľudstvo nastavené tak, že sa chceme a radi sa porovnávame a chceme byť najlepší a dobrí a chceme byť známi a chceme byť videní. Takže takto to funguje. Mnohí študenti, možno aj na hotelových
0: akadémiách, sa boja ísť na majstrovstvo Slovenska v príprave kávy, na tie oficiálne, lebo si zažili množstvo lokálnych súťaží, ktoré neboli možno objektívne, možno boli niečím prikrašlené. To už už nechám na na každom tomu, ktorý počúva tento podcast, že ako to berie, ale... je tam, je tam zaručená objektivita na tých súťažiach, e,
1: možno aj v rámci zloženia nejakej poroty, alebo v krátkosti povedz, že ako to prebieha? Myslím, že áno. Myslím, že ešte stále je ten trh na toľko malý, že sa nemôžeme hrať na nejaké, a, na nejaké neprávosti a, 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 a neobjektivitu. Každopádne každý organizátor a každá súťaž sa deje. A si myslím, že je na úrovni a, a minimálne sa niečo deje a to je veľmi podstatné. A určite nabadám všetkých mladých ľudí, aby, aby to minimálne vyskúšali, lebo a, a nemusí vás to stať vôbec veľa peniazí, a, iba trošku energie, trošku chtíču a, a je to niečo, čo vás posúva ďalej, čo vám môže dať inšpiráciu. A, feedback a, a hlavne byť súčasťou tej komunity a vidieť, čo sa deje vo svete. Mne zo začiatku veľmi pomáhalo cestovať. Čiže naozaj hľadať tú inšpiráciu, vidieť iných ľudí, rozprávať sa s ľuďmi, získavať informácie, lebo informácie sú to, čo je najpostatnejšie. Super. Ja by som asi touto motivačnou,
0: zľadka motivačnou odpovedou aj tento podcast ukončil. Ja som veľmi rád, že som v, mohol v tomto druhom dieli privítať Alexa Nádia. Človeka, ktorý, ktorý e, sa v káve vyzná a keď nebudete vedieť, čo ako ďalej, určite mu napíšte, on vám poradí a pomôže vám kávovo vzrásť. Ďakujem, Alex.